0: Santos, de andar por casa. Con el padre, Alberto Rollo. Hoy vamos a hablar, en primer lugar, de una reliquia. Y esa reliquia nos va a llevar a hablar de una gran santa de la historia de la Iglesia. Os lo cuento. Vámonos con la imaginación a la ciudad de Belén, donde nació el Salvador. Según la profecía de Miqueas, recogida por San Mateo, el Mesías debía nacer en Belén, la ciudad de David. San Mateo sólo habla de la ciudad y San Lucas especifica que María acostó a su hijo en un pesebre porque no había sitio para ellos en la posada. A nosotros nos interesa un poco el lugar donde nació Jesús y del lugar donde nació Jesús, que como acabo de decir, no sabemos concretamente dónde fue, nos interesa una auténtica reliquia, que es el pesebre en el que nació el Hijo de Dios. Desde antiguo, los cristianos de Belén acudían a rezar a la gruta donde nació Jesús, con la intención de acabar con el culto cristiano, el emperador Adriano, en el año 135, que veía cómo los cristianos acudían con gran devoción al lugar donde sabían porque se lo habían transmitido las generaciones anteriores que era donde había nacido el Señor pues él, para intentar erradicar el culto al Salvador ordenó plantar encima un bosque sagrado en honor al dios Adonis pero los creyentes locales nunca perdieron memoria del lugar San Justino, por ejemplo, a mediados del siglo segundo confirma la tradición del lugar donde había nacido Jesús y de cómo iban los cristianos con auténtica veneración una devoción profundísima a visitar aquel lugar otros testimonios indican que vecinos y forasteros lo visitaban un poco más adelante, orígenes, ya en el siglo III en el año 248 Escribe que en Belén se muestra la cueva en la que nació Jesús y en esta cueva el pesebre en el que fue depositado. Por eso los esfuerzos del emperador Adriano no consiguieron borrar la memoria del lugar donde había nacido Jesús. Y con el paso del tiempo, cuando algunas leyes más permisivas dieron posibilidad de acudir a venerar a aquel lugar, los cristianos siempre que pudieron lo hicieron pero llegamos al momento de la libertad de la iglesia en el año 313 y aquí entra en juego la santa de la que queremos hablar hoy, se trata de Santa Elena, la madre del emperador Constantino no sabemos mucho sobre sus orígenes Creemos que nació en lo que sería Bitinia, al noroccidente de Anatolia. Esto es en lo que hoy en día es Turquía. Se cree, así dicen los historiadores, que era de una familia humilde. Y lo que sí parece que era, así se la narra de modo eufemístico, que era posadera. Y cuando se dice que era posadera... Con esto se quiere decir que parece que ejercía la profesión más antigua de la humanidad, la que se suele llamar así. Esto es que era posadera con algo más. El caso es que precisamente en este oficio suyo de posadera se enamoró de ella un general romano, el tetrarca Constancio Cloro, el cual fue ascendiendo en la línea del ejército y una vez que había llegado a la cumbre del ejército, la repudió. Se divorció de ella en el año 292 para casarse con alguien de más rango y abolengo, con la hijastra de Maximiano, Flavia Maximiana Teodora, creyendo que esto le daba una buena posición en sociedad. Y se quedó Elena, ella sola, con su hijo Constantino. Pero lo que no podía saber Constancio Cloro es que eh, el hijo que había tenido con Elena llegaría a ser emperador, cosa que él nunca consiguió ser. Nos cuenta la historia cómo Constantino fue subiendo poco a poco en el rango militar hasta llegar un momento en el cual, a través de una famosa batalla, la batalla del puente Milvio, que todos conocemos en el año 312 y es famosa por la visión que tuvo Constantino encima del puente, en el aire, la señal de la cruz y sintió una voz dentro que le decía con este signo vencerás, oc signo vinches. Y entonces él interpretó que la victoria de aquella batalla había sido gracias a la ayuda de Cristo aquel que veneraban los cristianos. Sabemos que la consecuencia primera de esta batalla para los cristianos fue la libertad. Al año siguiente, en el Edicto de Constantino, se dio la libertad completa a los cristianos, libertad de culto, libertad para poseer bienes, libertad para tener personalidad jurídica. Mientras tanto, Santa Elena había conocido el cristianismo, y se lo había inculcado a su hijo. ¿Cómo lo conoció? Parece ser que a través de algunas señoras nobles romanas que eran cristianas y en las cuales ella descubrió un modo de ser diferente. No eran como las demás, no se comportaban como las demás, no, no trataban a los demás como las otras personas, no tenían los mismos vicios que las demás y parece ser que esa... ...altura moral... ...de estas amigas suyas... ...le llamó mucho la atención... ...el caso es que... ...en un momento determinado... ...cuando su hijo ya era emperador... ...ella decide... ...convertirse... ...y bautizarse... ...cosa que su hijo... ...no hizo... ...por... ...miedo... ...por respetos humanos... ...o... Mm, ...por un poco de... ...temor... ...a... ...recaer en el pecado sabiendo que en aquella época no es como ahora, que uno se confiesa cuando quiere, sino que la confesión era una cosa que se daba una o muy pocas veces en la vida, y entonces confesarse era una cosa muy, muy dura. Y él parece ser que por miedo a recaer en los vicios de la juventud, no quiso bautizarse hasta el final de su vida, pero eso sí, murió ya siendo cristiano. Pues el caso es que Santa Elena, una vez convertida y bautizada, parece ser que le tenía tanta devoción a la persona de Cristo. Ella se daba cuenta, viendo de dónde había surgido, de la vida azarosa que había llevado y a, y a dónde había llegado al final y, y la vida que llevaba, se lo agradecía todo a Cristo. Y desarrolló una grandísima devoción por la humanidad de Cristo y eso la llevó, siendo madre del emperador a querer conocer los lugares donde nació Jesús vivió, pasó la pasión, murió y resucitó y entonces nos narra Eusebio de Cesarea contemporáneo de los hechos que en el año 326 Santa Elena visitó Tierra Santa buscando reliquias de la pasión Sabemos, porque esto ya es conocido, que, conoce, que encontró las reliquias de la cruz del Señor. Antiguamente la liturgia, antes del concilio, celebraba este encuentro de las reliquias de la cruz del Señor con la fiesta que se llamaba de la invención de la Santa Cruz, el 3 de mayo, conocida popularmente como la cruz de mayo pero esto, invención, no era que se inventase la cruz sino que venía del latín y se usaba la expresión en sentido latino de invenire, encontrar se celebraba en la cruz de mayo, invención de la Santa Cruz cuando Santa Elena encontró las reliquias de la cruz se sabe también que encontró porque la gente de allí lo conocía la gente local, los cristianos habían conservado la memoria de dónde estaba el santo sepulcro de dónde había estado el Gólgota Parece que encontró más reliquias de la pasión, pero también la llevaron a Belén para que conociese el lugar donde, según la tradición, había nacido el Señor y donde los cristianos celebraban el nacimiento del Salvador, generación tras generación. Y allí, en esa gruta donde acudían los cristianos, ella pidió que se hiciese una basílica la primera basílica, igual que Constantino construyó una basílica sobre el sepulcro de San Pedro, sobre el sepulcro de San Pablo y sobre el santo sepulcro de Nuestro Señor, también en Belén, Santa Elena, promovió la construcción de una basílica, colocando el altar sobre la gruta y conservando un acceso a la misma. Severamente dañada por los samaritanos, el año 529, el emperador Justiniano, la sustituyó por otra de mayores dimensiones que es la que hoy se conserva. Los cruzados la usaron para las ceremonias de coronación de sus reyes y la adornaron con mosaicos y frescos de los que algunos aún perduran y que ahora han salido a la luz con mayor belleza eh, en la última Restauración. En la fachada se pueden observar el dintel de la gran puerta primitiva, el arco gótico que la sustituyó en época de los cruzados, y la pequeña puerta que se adaptó en siglos posteriores ...para que los turcos no pudieran entrar a caballo. Esta puerta se ha convertido en el símbolo de la necesaria humildad... ...para poder penetrar en el misterio de la encarnación. Y aquí voy a citar a Miguel de Unamuno... ...que no era un gran creyente, sino más bien agnóstico... ...pero que en su agnosticismo tiene una poesía a Dios... ...que podemos aplicar un poquito a la puerta de la Basílica de Belén... Dice así un amuno, agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar, la hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad, vuélveme a la edad bendita en que vivir es soñar. Se cuenta que Santa Elena se llevó algunas reliquias de lo que veneraban los cristianos como el pesebre de Jesús y allí se construyeron algunas capillas en honor de Santa María ad Presepium, donde se conmemoraba el nacimiento del Señor en la pobreza de Belén. En Roma se levantó una en el monte Esquilino, en la que se expuso un pesebre de madera. La tradición dice que es el pesebre de Belén, llevado a Roma por Santa Elena y luego también otros trozos, parece ser, por San Jerónimo. Otros, sin embargo, creen que fue llevado en tiempos posteriores por el Papa Teodoro para librarlo de la profanación de los sarracenos e incluso algunos creen que fueron por los cruzados. Pero una tradición fuerte, sin duda, pone a Santa Elena venerando la gruta de Belén, mandando construir la basílica de Belén e incluso trayendo algunas reliquias a Roma. Esta iglesia del Esquilino todos la conocemos hoy en día porque el Papa Liberio la incorporó dentro de una basílica en honor de Santa María de las Nieves, cuyo milagro hablaremos otro día, pero sabemos que esa basílica de Santa María de las Nieves, después del concilio de Éfeso, que declaró a Santa María Madre de Dios, Sixto III la reedificó llamándola de Santa María la Mayor, que todos conocemos. Allí, debajo del altar mayor, se conserva en la cripta las reliquias del pesebre. Como anécdota decir que esas reliquias del pesebre están puestas en algo que imita precisamente la Gruta de Belén. Delante pusieron una imagen de Pío Nono rezando piadosamente con una cara sonriente al contemplar aquellas reliquias. Y no olvidemos que en aquel altar de las reliquias del pesebre celebró su primera misa un compatriota nuestro, San Ignacio de Loyola. Pues Santa Elena, que tanto tenía que agradecer al Señor Jesucristo y que tanto hizo de bien a la Iglesia visitando y trayéndonos las reliquias de Tierra Santa. Que ojalá que toda esta reflexión nos ayude a nosotros a acercarnos un poquito más, con mayor devoción. ...a la realidad histórica y espiritual... ...del nacimiento del Hijo de Dios en nuestra carne... ...el vino a cargar con nuestras dificultades y sufrimientos... ...y a curarnos nuestras heridas. Santos de andar por casa... con el padre Alberto Rollo.